0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku nieregularnej cyber cyberpogadanki emaksem przez sendmail numer 18. Minęło znowu ładnych parę tygodni jak widzicie nie ma z nami Krzysia. To jest jeden z powodów, że czasem te kolejne odcinki tak ciężko nam idą, bo ciężko nam się zgrać po prostu w trójkę w jednym czasie i stwierdziliśmy, że nie będziemy już przeciągać pewnie gdybyśmy czekali na Krzysia to musielibyśmy poczekać do nowego roku. No niestety to wynika z tego że gdzieś tam każdy z nas ma jakieś swoje obowiązki, wszyscy mamy też rodziny i mamy też różne pasje poza cyberbezpieczeństwem, które też trochę czasu nam pochłaniają. Krzysztof, nie wiem, czy wiecie, ale jest wielkim miłośnikiem żużla i możecie też go spotkać na jakichś kanałach żużlowych, pisuje chyba też z tego, co pamiętam do przeglądu sportowego no i każdy z nas ma jakieś takie poza, poza cyberbezpieczeństwem życie, które też trochę czasu nam zajmuje, ale dobra, to, to tytułem wstępu. Mamy 22 grudnia, więc zrobimy sobie takie krótkie podsumowanie, tak jak to robiliśmy rok temu, ciekawych tematów z zakresu cyberbezpieczeństwa, które w tym 2022 kończącym się roku gdzieś tam mieliśmy okazję o nich słyszeć albo w nich uczestniczyć. Rok temu pamiętam też, też szybko jak ten czas leciał, bo wydaje się, że było to niedawno. Mówiliśmy sobie w tym odcinku podsumowującym, no między innymi o takiej grubej podatności, która zakończyła ubiegły rok, czyli podatność log4j czy log4j. Podatność, która w wielu systemach w bibliotece odpowiedzialnej za obsługę logowania zdarzeń systemowych się pojawiła i ta podatność była rzeczywiście taką taką chyba najgrubszą w ubiegłym roku, a nawet z tego co kojarzę w ostatnich dniach był jakiś taki większy incydent bezpieczeństwa, gdzie w, czytałem w raporcie, że właśnie ta podatność została wykorzystana do tego, żeby się yy, włamać, nie pamiętam już niestety, gdzie to było, nie wiem, czy nie w Uberze, czy ten, y, czy ten włam do Ubera i, i wyciek pracownik, danych pracowników Ubera, czy to właśnie nie było między innymi przez tą bibliotekę, ale, ale być, może, być może pomieszałem tutaj jakieś dwa wątki, w każdym razie na pewno jeden z ostatnich incydentów, takich większych też z, z udziałem tej podatności jeszcze wystąpił. Natomiast co, co w tym roku? W tym roku tak próbowaliśmy sobie przed chwilą tutaj z Piotrem przypomnieć jakieś ciekawsze, grubsze tematy, jeśli chodzi o podatności. Tak naprawdę z, być może mamy krótką pamięć, ale, ale najbardziej pamiętamy to, co w ostatnich dniach i tygodniach się pojawiło. Wysypało takimi, takimi podatnościami, które w co ciekawe jeszcze najczęściej dowiadywali się twórcy danego oprogramowania o tym, że one występują, ponieważ pojawiały się zerodeje, które zostały, które były dosyć szeroko wykorzystywane i, i, i na podstawie tam iluś incydentów, które się wydarzyły, dopiero dopiero udało się te podatności. Namierzyć. I co to było, Piotr? Co, co to tam się,
1: dużo było tych urządzeń. W tym jednym tygodniu to najpierw chyba był FortiGate na SSL-a, później był F5, też krytyczna podatność na Citrixy. Eee, na iOSy, i w międzyczasie to nawet mój e, opaska Fitbit się zaktualizowała, chyba. E, nie wiem, czy to związane z podatnością, czy już tak poszło. Ten. No i oczywiście ostatnio to na RDP i na e, SMB, -y, na Windowsy. Microsoftowe, tak,
0: w, takie, taka, taka świeża, dosyć i poważna podatność. Praktycznie każda usługa Microsoftowa, czy Windowsowa usługa, przepraszam, która wymaga uwierzytelniania, no okazuje się, że jest, jest, jeżeli się nie załataliście, to jest usługą mogącą przysporzyć problemów. I to większość
1: tych podatności jakby już już lata, więc albo ktoś już został zachowany, albo będzie.
0: Tak, to jest, to, znaczy, to jest myślę już jest taki tak. standard i, i, i do tego się powinniśmy przyzwyczaić, że już nie, nie ma co liczyć na to, że, że jak jest jakaś podatność i my zapomnimy się zaktualizować, to że może ktoś nas tam nie namierzy, nie zauważy, czy nie znajdzie. Praktycznie w tej chwili za każdą taką poważną podatnością techniczną w popularnym systemie od razu idą jakieś skany, takie na masową skalę całego internetu, gdzie tych usług się poszukuje, i, i, i praktycznie to jest tak, nieraz to jest kwestia serc... godzin od ogłoszenia, i, i, i już można znaleźć jakieś eksploity jakieś botnety, które szukają i przyjmują urządzenia. Można sobie już znaleźć
1: jakieś takie informacje, jak charakteryzuje się schakowany już urządzenie CERT nawet polski wydał na temat FortiGate'ów, jakie logi, jakie rzeczy szukać i gdzie, żeby tak, sprawdzić, FortiGate. czy stało się schakowanym. I to też nie jest tak, że jak zaczynamy schokowanie, schakowanie, to jest zaraz zaraz Mery i w ogóle wszystko przestanie działać, tylko po prostu serwer staje się serwerem, który i hakuje inne i e, inne urządzenia, e, albo jest używany do jakichś innych przestępczych
0: e, akcji. Te, te Fortigate, ja się też tak trochę bliżej przyjrzałem, zaraz, zaraz powiem wam dlaczego, natomiast było właśnie też takie przez FortiGate wydane wydany komunikat, w którym tak, tak zwane IOC, czyli takie... Wytyczne, po których możemy stwierdzić, tak, że system został w jakiś sposób już skompromitowany. I tam między innymi była podana obecność jakichś konkretnych plików. Jeżeli je u siebie w systemie znaleźliśmy, to znaczy, że już ten system prawdopodobnie został zaatakowany, były też jakieś tam zapisy w logach, na podstawie których można było to stwierdzić i coś jeszcze, jakieś tam czy, czy, czy elementy, pamiętam, że w przypadku FortiGate to występowały, natomiast dlaczego to było ciekawe, dlatego przynajmniej ja, ja na to zwróciłem uwagę, że w ostatnim czasie zakończył się taki projekt prowadzony przez NFZ, gdzie można było dostać środki, dostać dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo i duże placówki zdrowia, szpitale, które o to zawnioskowały i, i odpowiednio taki projekt przeprowadziły, dostawały zwrot środków wydanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w swojej infrastrukturze, czyli między innymi na zakupy właśnie jakiegoś sprzętu, czy to sieciowego, czy jakiegoś oprogramowania antywirusowego, czy systemów do backupu, była wymieniana dosyć spora lista takich elementów, które możemy sobie z tych środków zakupić, no i był też tam taki wymóg w tym zarządzeniu prezesa NFZ, żeby takie wdrożenie tych środków bezpieczeństwa kończyło się audytem bezpieczeństwa, w którym audytor stwierdzi, że rzeczywiście te środki wydatkowane przyczyniły się do podniesienia tego poziomu bezpieczeństwa i ja miałem okazję w ostatnich tygodniach trochę tych audytów zrobić i co mi się rzuciło w oczy, to to, że grubo ponad 90% placówek zdrowia, które te środki gdzieś tam wydawało, to kupowało sobie właśnie albo FortiGate'y, albo jakieś inne urządzenia Fortinetu, jakieś FortiMail'e, FortiSandboxy, FortiWeby, takie, takie urządzenia, które gdzieś tam na brzegu sieci najczęściej za ochronę odpowiadają no i, i ledwo się te, ten projekt skończył, bo 15-16 grudnia mijał termin na złożenie papierów po to, żeby ten zwrot środków dostać. To Dokładnie w tych dniach, gdzie ten projekt się kończył, gdzie te wszystkie FortiGaty na ostatnią chwilę jeszcze sobie tam szpitale konfigurowały, uruchamiały, no to wyszedł ten, ten, ta wyszła informacja o tej grubej podatności, także ja wpisałem jeszcze gdzieś tam do tych szpitali, gdzie te audyty robiłem, żeby sobie sprawdzili, żeby się upewnili, że na pewno ta aktualizacja im weszła, no bo to podniesienie poziomu bezpieczeństwa, które stwierdzaliśmy audytem tak naprawdę z dnia na dzień mogło spowodować w niektórym wypadku, że, że te zakupy przyczyniły się do tego, że gdzieś tam infrastruktura została zaatakowana i przejęta. No a szczęście nie słyszałem o jakimś takim grubszym incydencie, który by się w tych ostatnich dniach wydarzył w którejś z tych placówek korzystających z tego dofinansowania, więc miejmy nadzieję, No w tej chwili każdy chyba już świadomy administrator, konfigurując takie urządzenie jak, jak jakiś firewall brzegowy, to, to raczej o te aktualizacje automatyczne nie trzeba mu przypominać i producenci też też coraz, coraz lepiej. No to tak, tylko że
1: one też nie pomagały, bo ten no, podatność wyszła dużo wcześniej niż, niż aktualizacja. I to też rzeczywiście, żeby nie wystawiać no. tych nie wystawiać. No najlepiej w ogóle mieć rozdzielenie, rozdzielone urządzenie do VPN-a i do, do jako swoje firewall. Oczywiście, nie wszystkie to jest możliwe czy a już w ogóle nie udostępniać przez jakieś porty zarządzające no bo to zostanie wtedy skakowane jeden, jedne urządzenie no, o tym,
0: i... my już zresztą o tym mówiliśmy też hmm. chyba w mniej innym nawet nie odcinku nie że interfejs administracyjny, interfejs webowy powinien być dostępny tylko od wewnątrz, ewentualnie z jakichś tam wybranych odfiltrowanych IP-ków wystawianie go na zewnątrz do internetu no jest proszeniem się tak naprawdę o kłopoty. Okay. Y tak. To też
1: było dużo włamań. Sam Uber przecież ostatnio też te włamanie i to też pokazało słabość niektórych wdrożeń właśnie samego MFA, który żywa puszę, tak zwane czyli haker zna użytkownika i hasło no i po prostu ciągle wpisuje go i wymusza tak zwany push a ten użytkownik zamiast zgłosić ten incydent bezpieczeństwa to już kliknie za tym dziesiątym razem żeby przestał ten pop się pokazywać to też bardzo ciekawie tak, albo, pokazuje albo
0: próbuje, y y y tak. próbuje też do iluś tak? i to, to jest taka trochę tak odpowiednik tego, tego sprayingu w hasłach, gdzie, gdzie mamy jakieś tam znane proste hasło i próbujemy się na różnych użytkowników zalogować. no Przy tym MFA jak się próbujemy, mamy tych hasłow więcej i, i, i spróbujemy się tam na kilkunastu, dziesięciu zalogować, no to jest duża szansa, że, że któryś tak z tych kilkudziesięciu, niech to będzie 1% wszystkich użytkowników, no ale odruchowo kliknie, bo mu coś tam wyskoczy, jakieś powiadomienie. I no i tutaj
1: tutaj jedną, no niestety, push, no to, niestety tak naprawdę tutaj zostaje nam szkolenie pracowników, no i oczywiście wybór takiego rozwiązania MFA, który informuje skąd jest ten push wykonywany, co może wzbudzić jakieś niepewność. No i oczywiście też szkolenie, jak można zgłaszać takie rzeczy pracownika. No też można używać UBK, -e, które są odporne na takie ataki jako multifactor authentication. No i też jakby wdrożenie monitorowania takich, jeśli no z, nagle z dwóch różnych lokalizacji użytkownik się uwierzytelnia za pomocą MFA, no to jest na przykład wymuszenie zmiany hasła lub już incydent, który powinien być odpowiednio obsłużony. Wiem, że Office 365 ma takie automatyczne nawet, umożliwia takie automatyczne reagowanie, nie wiem jak inne rozwiązania, no ale to są takie rzeczy, które trzeba pomyśleć za pomocą modelowania zagrożeń, a nie tylko wdrożyłem MFA, jestem bezpieczny.
0: No to, to, to niestety też musimy mieć na uwadze, że wraz z, z tym jak rośnie popularność MFA, bo jednak coraz więcej się o tym mówi i coraz więcej systemów nawet to gdzieś tam na nas wymusza czy mocno nam sugeruje, no jak ukażę chociażby różne serwisy związane z kryptowalutami, gdzie od czasu do czasu gdzieś tam hobbystycznie też sobie śledzę ten temat i, i w jakieś tam Operacje wykonuje. Te serwisy tak naprawdę tam MFA to jest, to jest must have, i yy, wszędzie, jeżeli, znaczy wszędzie, no w wielu, wielu giełdach, chociażby kryptowalut, kojarzą, że jeżeli sobie MFA nie ustawimy, to mamy blokowane jakąś tam część funkcjonalności jesteśmy do tego yy, zmuszani. No to jest, to jest praktyka na pewno dobra, ale też trzeba pamiętać o tym, że czym więcej będziemy tego MFA używać. No, tym bardziej będziemy zmuszać cyberprzestępców do tego, żeby oni szukali metod na obejście tego, na to, żeby jakoś nas jednak oszukać, no bo kiedyś, kiedyś wystarczył login, wystarczyło hasło. Do momentu, aż się nie okazało, że ten login i hasło dla cyberprzestępców nie są jakimś problemem, żeby je ominąć. Wtedy pojawiło się MFA, no ale to MFA też się coraz bardziej popularyzuje i myślę, że trzeba się z tym liczyć, że jak to się już stanie, taka dobra praktyka przez wszystkich używana, no to pojawią się sposoby na to, żeby te MFA jakoś tam obchodzić, żeby nas oszukiwać i mimo wszystko logować się pomimo tego podwójnego zabezpieczenia.
1: Tak, to te, też nadal właśnie też trzeba pamiętać też o hardeningu każdego rozwiązania, jak na przykład Office 365. Nis też ma opisane już standardy, jak to zrobić. Jednym z nich, jak pamiętam, też jest zarządzanie asetami. Czyli nie, poz, nie powinniśmy pozwalać użytkowników biżetarnia się ze wszystkich urządzeń, bo później już nie mówiąc, jak ten użytkownika chcemy zwolnić i nagle patrzymy, on ma maile na wszystkich dziesięciu urządzeń, babci, dziadka, synka i, i co zrobimy z tymi mailami, czy jak co, chcemy. Jeszcze super, jak się pogodziliśmy z tym, ładnie się rozeszliśmy z tym pracownikiem gorzej, jak wyszły jakieś dziwne rzeczy. No, też szczególnie na przykład przecież sławetny SolarWinds został wykryty nie przez rozwiązania jakieś tam zamasowane edr -y, NDR, -y, tylko właśnie przez to, że mieli porządnie zrobiony asset management i zauważyli, że jakaś użytkownik z jakiegoś dziwnego urządzenia się połączył i to wzbudziło alert. I wynikiem tego było wykrycie właśnie ataku przez państwo agresywne.
0: No, też, też w tym roku chyba Pegasus tak jeszcze gdzieś tam się przewijał. Tak, tak. Ten temat. Natomiast tak próbowałem sobie teraz jeszcze przez chwilę przypomnieć, co, co w pierwszej połowie roku. Ale tak naprawdę, pierwsza połowa roku chyba w uwagę wszystkich zajmowała kwestia Ukrainy i tego, co się tam. Niestety wydarzyło, było trochę akcji też takich związanych z cyberbezpieczeństwem, czyli różne akcje prowadzone przez aktywistów, przez między innymi Anonymous, tam, tam dużo, dużo ciekawostek było, natomiast yy, chyba poza tym nie kojarzę jakichś takich większych głośnych incydentów, poza tymi, tutaj... którymi się gdzieś tam chwalono.
1: To ciekawa kwestia też właśnie z Ukrainą, ponieważ weszły też sankcje różnego rodzaju na, na, Bitcoin, na w ogóle transfer pieniędzy w różny sposób. To też te Rosomery dość mocno spadły, ale teraz znowu oczywiście znajdują się nowe obejścia i wbrew pozorom znowu zaczyna, zaczyna się zinteresowane podnosić coraz więcej tych infekcji ransomwerów, które wymuszają okup, coraz jest ich więcej i pewnie już wiadomo, kto jest źródłem większości tych ataków, kto był celem tych sankcji, jak wyszło, ale no też był trochę spokój z ransomwerami, teraz znowu trzeba, spokój względny, zmniejszony, ale teraz znowu trzeba, będziemy pewnie coraz więcej słyszeć o tym.
0: Tak, mówiliśmy przez chwilę o MFA, o JubiKejach. Przypomniało mi się, że mam trochę JubiKejów, które zamówiłem sobie na zapas i pomyślałem, że zbliżają nam się święta, może zrobimy jakiś mały prezent komuś. Jeżeli chcielibyście dostać JubiKeja, napiszcie o tym w komentarzu. Nie mam pomysłu, nie, nie będziemy tutaj robić może jakichś zadań czy, czy pytań konkursowych. Napiszcie po prostu, spróbujcie nas jakoś przekonać do tego, że, żeby wam tego jubikeja sprezentować. Przejrzymy sobie te wasze komentarze ze spokojem pewnie już po świętach i odezwiemy się do osób, które, które, które uznamy, że zasłużyły na taki prezent. Myślę, że takiego Mikołaja możemy się zabawić na tak. koniec. Nie roku. wiem, czy chcemy się pobawić
1: też jeszcze w wróżenie ze szklanej góry, kur,
0: kuli, kuli, co będzie w następnym roku. Miałem gdzieś nawet taki, ktoś się do mnie odzywał, czy nie chciałbym napisać artykułu jakiegoś dotyczącego przewidywań na przyszły rok, Już powiem szczerze, że nie miałem na to czasu, odmówiłem, bo gdzieś ten projekt, o którym wspominałem, te szpitali i, i te audyty w tych szpitalach nie mocno czasowo, zaangażowały, ale to tak a propos przyszłego roku, jeżeli gdzieś pracujecie może w służbie zdrowia, to mm, warto wspomnieć, że podobny projekt jak ten, który się skończył rozpoczął się właśnie, bo te środki przeznaczone na cyberbezpieczeństwo, co ciekawe zostały rozdysponowane tylko w połowie. Parę dni przed tym, jak się ten projekt kończył, to czytałem taki komunikat, że niestety tylko połowa tych środków została gdzieś zawnioskowana i zagospodarowana przez szpitale, nie wiem, czy o tym nie wiedziano, czy, czy, czy może było za mało czasu, bo trochę to tak było rzeczywiście na warieckich papierach wszystko organizowane, ale to wynikało z tego, że NFZ te środki, które miał do wydania, to były środki, które pochodziły chyba z funduszu unijnego na walkę z COVID-em i w jakiś tam tajemniczy, dziwny, czy, czy może nie tajemniczy i nie dziwny, ale... Ale, ale w jaki sposób zostało to przekierowane, uargumentowane, że ta walka z COVID-em między innymi gdzieś tam pod nią można zaliczyć kwestie cyberbezpieczeństwa, być może walki z ransomwarem. No i do końca roku trzeba było ten projekt unijny rozliczyć, a co za tym idzie, projekt nfz w ramach Polski był kończył się 16 go grudnia, ale podobny projekt trwa czy został ogłoszony nowy na przyszły rok i do bodajże 30 stycznia można składać wnioski, tym razem w tak zwanych POZ-ach, czyli tych placówkach, tych mniejszych placówkach zdrowia, PoZ to jest chyba podstawowa opieka zdrowotna, tak się ten skrót rozwija i jeżeli gdzieś tam pracujecie albo macie coś wspólnego z tymi placówkami, to warto się zainteresować, bo można też o te środki do końca stycznia bodajże wnioskować i do sierpnia chyba przyszłego roku będzie je można wydawać, a jeżeli to będzie na podobnych zasadach, jak było w szpitalach, to tam wiele rzeczy naprawdę można było za te pieniądze zrobić, bo tam nie tylko zakupy czy sprzętu, czy jakieś oprogramowania antywirusowego, ale też kwestie backupów można było sobie usprawnić, można było za te pieniądze szkolenia zorganizować, można było zrobić audyty bezpieczeństwa, można było wdrożyć polityki, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, tam ta lista była, była dosyć spora i wszystko tak naprawdę są z bezpieczeństwa miało coś wspólnego, można było z tych środków sobie zagospodarować, więc warto, warto się zainteresować. Nie wiem, nie wiem, czy coś więcej jestem w stanie przewidzieć, jeśli chodzi o jakieś trendy czy zagrożenia. Czytałem dzisiaj taki news o komputerach kwantowych, że Chińczycy zaczęli sprzedawać już masowo pierwsze komputery kwantowe można sobie kupić takie, no one są nazywane mobilnymi komputerami kwantowymi, ale to są takie komputery... Ale z, Ali, z AliExpress można zamówić? <głos> z AliExpress, nie, nie, nie pamiętam, nie pamiętam, Quest chyba, czy jakaś taka firma, nie pamiętam dokładnie nazwy, w każdym razie to, to były trzy wersje takiego komputera, no takie wielkie, wielkie tak naprawdę skrzynie, większe gabarytami od starych pecetów, ale no w, rozumieniu komputerów, czy, czy urządzeń tych, tych kwantowych, które były dotychczas, no to można je nazwać mobilnymi. No ma to chyba na celu taką, takie udostępnienie tej technologii do, do szerszego grona po to, żeby pewnie przyspieszyć pracę nad wdrażaniem, bo te komputery, no z tego co ja przynajmniej gdzieś tam hobbystycznie sobie śledziłem i, i od czasu do czasu czytałem, no ich w tej chwili główną bolączką jest to, że one mają bardzo wąskie możliwości wykorzystania czy, czy specjalizacja takiego komputera jest bardzo wąską, potrafi bardzo yy, wiele w porównaniu z komputerami tradycyjnymi, wiele rzędów wielkości, szybciej wykonać jakieś działanie, ale to jest działanie, które jest bardzo wąskie i bardzo specjalizowane, one nie można w tej chwili mówić o tym, że one są jakoś wszechstronne i yy, yy, wpłyną szybko na różne dziedziny życia. Natomiast no, fakt, że one gdzieś tam się pojawiły w takim, no, można powiedzieć ogólnym obiegu, tak, bo każdy może sobie taki komputer tam z tej, z tej, przynajmniej firmy, o której czytałem, zamówić i to są takie kwoty, no, nie jakieś astronomiczne, oczywiście duże, duże, ale, ale to są tam, z tego, co pamiętam, rzędu od kilkudziesięciu do dwustu kilkudziesięciu tysięcy złotych, no, czyli technologia, na którą jakieś tam pewnie firmy, placówki naukowe, które mogą być tym zainteresowane, będą sobie w stanie pozwolić i to się pewnie przyczyni jakoś do rozwoju tej technologii, więc może, może ten przyszły rok będzie rokiem, gdzie o tych komputerach kwantowych coś więcej się powie i pewnie z tym będą się wiązały jakieś też nowe zagrożenia. No i na pewno przyszłościowo, i myślę, że to jest taka rzecz, która, która też mocno wystrzeli w przyszłym roku, to są wszystkie zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją. Taki bardzo na topie w ostatnich tygodniach mechanizm czy technologia, pewnie o której słyszeliście, czat GPT, czyli sztuczna inteligencja, która już naprawdę wiele potrafi z tego, co jesteśmy w stanie sobie sami przetestować i, i co widać na różnych prezentacjach w internecie. No, a też śledząc ten temat, widziałem, że jesteśmy teraz na takim, w takim elemencie krzywej, która w sposób logarytmiczny będzie rosła. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie, gdzie kończy się taki długi wzrost liniowy i teraz zacznie się mocny taki przyspieszony skok w górę, jeśli chodzi o rozwój tych technologii. Także myślę, że tu nawet, nawet prędzej niż komputery kwantowe to sztuczna inteligencja w przyszłym roku, myślę, ma dużą szansę zaistnieć w wielu obszarach i pewnie z cyberbezpieczeństwem też, też. Niestety nie z tym dobrym, podejrzewam,
1: cyberbezpieczeństwem, tylko na pewno by to wykorzystywane to do różnych ataków, aby ominąć aktualne kontrolki bezpieczeństwa.
0: Tak, bo takie... Teraz, teraz jeszcze z takich ciekawych o incydentów z tego roku mi się przypomniały, no były już pierwsze takie próby wykorzystania tych technologii typu deepfake do, do kradzieży i w, na dniach też, też kojarzę, teraz był taki prezentacja filmiku, gdzie, gdzie już nie tylko deepfake w formie wideo, ale to było wideo i głos naturalnie brzmiący konkretnej osoby. E, e... Freeman był chyba? Tam... Chyba tak, chyba tak, on tam. tam często jest wykorzystywany w tych prezentacjach. No i, I dotychczas było tak, że to realistycznie wyglądające wideo, ok. Natomiast głos, były też narzędzia do generowania głosu na podstawie kilkusekundowego nagrania czyjegoś głosu. Można było jego konkretną wypowiedź wygenerować, natomiast w tej chwili to już jakby zostało połączone w całości, czyli mamy jedno narzędzie, gdzie my możemy sobie nagrać filmik, na którym opowiadamy cokolwiek, my jako, jako osoba występująca na nagraniu naszym głosem, a później wybieramy sobie tylko osobę, pod którą chcemy to podłożyć czy się podszyć i, i jest generowany taki naturalnie wyglądający obraz wideo z naturalnie brzmiącym głosem tej osoby, to na pewno w przestępstwach też zostanie wykorzystane, bo ja już czytałem w tym roku o tym, że gdzieś tam były takie incydenty z jakiejś brytyjskiej firmy, wyłudzono kilkaset tysięcy dolarów w ten sposób, że ktoś nagranie głosowe prezesa tej firmy odtworzył gdzieś tam jakiemuś księgowemu i on myślał, że, że to jest polecenie od, od, od prezesa i jakieś tam większe środki przelał, więc to niestety też na pewno te incydenty z wykorzystaniem tych technologii i deepfake i sztuczna inteligencja no gdzieś tam na pewno będą wykorzystywane.
1: No, na pewno będzie ciekawie związane jeszcze z jakimś tym zbliżającym się coraz bardziej kryzysem e, ekonomicznym, e, który na pewno zwiększy e, jakby, ilość ataków e, i różnych problemów z tym związanych. E, no Też oczywiście wojna, nie wiadomo jak się skończy co będzie, jak się skończy no i też jakby rozwój technologii w samo OT się coraz bardziej rozwija i też jest dużo bardziej industrial control systems i OT coraz bardziej też jest jakby atakowane i targetowane, więc myślę też,
0: że mocno, mocno cała ta historia z Ukrainą pokazała, no, że ta infrastruktura krytyczna, o której przez długi czas się zapominało, bo wyszła gdzieś tam parę lat temu ta tak zwana cyberustawa, no, różne instytucje, które uznano za tych dostawców usług kluczowych, musiały się tam trochę tym zainteresować, natomiast było to robione na takiej zasadzie no musimy, to coś tam zrobimy, napiszemy jakieś polityki, ale teraz historia wojny na Ukrainie pokazała, że ta infrastruktura krytyczna jest rzeczywiście krytyczna nie tylko z nazwy i że o jej bezpieczeństwo w pierwszej kolejności trzeba zadbać. Tak. Dobra, życzymy cię...
1: teraz wszystkim spokojnych yy, spokoju. Bezpiecznych i, świąt. Tak. Dużo możliwości to... nauki i, i spokoju. Przede wszystkim I, zdrowia. I wykorzy
0: wykorzystania tego czasu może trochę poza, poza obowiązkami. żeby A Tak też... jak nasz kolega
1: na, na inne, inne rzeczy niż bezpieczeństwo i yy,
0: I przypominamy o konkursie. Jeżeli gdzieś tam UPIKEA chcecie zgarnąć, to spróbujcie nas przekonać komentarzach. Dzięki w takim razie i do usłyszenia pewnie do kolejny usłyszenia. raz już po nowym roku. Na razie. Cześć. Nie.